0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 28. November. Wir zeichnen die Folge auf um 13 Uhr.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir haben, wie Sie, wie ihr auch, sicherlich ein Wochenende hinter uns, das man eher so in die Kategorie fieses winterliches Wetter packt. Kalt, viel Schnee, Regen, überhaupt nicht schön. Obwohl solche Wochenenden ja eigentlich auch ganz gemütlich sein können. Wenn man denn zu Hause ist und das zu Hause auch noch heil ist und schön warm und trocken, dann gibt es ein gutes Buch oder einen guten Film. Mal ganz extrem gedacht, gute Gespräche mit Familie und mit Freunden. Das kann schön sein. Aber es muss es eben nicht in dieser Zeit, etwa dann, wenn unter den dicken grauen Wolken und den ersten Schneeschauern die Gedanken dann doch wieder zu den Menschen in Israel und in Gaza gehen, zu ihren Ängsten, ihren Nöten oder zu den Menschen in der Ukraine, die am Anfang eines weiteren Kriegswinters stehen und zwar mit mehr Zweifeln im Kopf. Denn je, die große Frage, schaffen wir das? Mit einem ganz großen Fragezeichen. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew hat darüber in der vergangenen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien ja sehr, sehr eindringlich gesprochen, wie diese Zweifel dort an den Menschen lagen und wie viele zunehmend doch den Mut verlieren. Schaffen sie das gegen die menschenverachtende russische Kriegsmaschine? Das ist auch eine Frage an uns im warmen Westen. Sollen wir die Ukraine weiter wie bisher so unterstützen, dass sie standhält? Können wir überhaupt noch mehr tun, wenn wir es wollten? Oder wäre es nicht vielleicht doch Zeit, sich mit dem Patt abzufinden und eben doch nach einer politischen Lösung mit Moskau zu suchen? Es gibt dafür ernsthafte Argumente, aber eben auch dagegen. Nach einem Wochenende, ich sprach drüber mit vielen trüben Gedanken und auch eigenen Zweifeln an den Erfolgschancen der Ukraine, habe ich mir dann unter anderem im Internet diese Rede eines britischen Ex-Generals angehört. Der Name ist Sir Richard Barron, macht gerade auch bei X, also dem ehemaligen Twitter, die Runde. Sir Richard, wie man auf der Insel ja sagt, war von April 2013 bis zu seiner Pensionierung 2016 im April Befehlshaber des Joint Forces Command. Heute heißt das Strategic Command und er war damit einer von sechs Stabschefs der britischen Streitkräfte. Jetzt hat er beim Lucerne Dialogue in Luzern, also dem früheren Europa-Forum, zum Thema Ein starkes Europa ist ein selbstbewusstes Europa gesprochen und ganz klar nochmal gesagt, dass der Krieg in der Ukraine eben auch uns hier betrifft. Ganz direkt, unsere Werte, unseren Way of Life. Und das ist die andere Seite der nötigen, nüchternen Betrachtung. Klar, das stimmt mit dem Pat. und Zweifel am Sieg der Ukraine sind berechtigt. Aber selbst einen verhandelten Frieden entlang der aktuellen Front, an dem er im Moment offensichtlich gar nicht interessiert ist, würde Putin doch als Bestätigung seiner Weltsicht werten. Europa schwach, Russland stark, Diktatur super, Demokratie ein Auslaufmodell. Sir Richard hat sich klar dagegen positioniert. Das starke Europa fängt für ihn und für viele andere eben in Kiew an und darf jetzt auf gar keinen Fall schwach werden. Die
2: Ukraine kann nur dann gewinnen, wenn wir voller Überzeugung alle Kräfte unserer Rüstungsindustrie mobilisieren. Und sagen Sie mir nicht, dass es zu teuer wäre. Die europäische Wirtschaftsleistung liegt bei 15 Billionen Euro pro Jahr. Ich könnte die Ukraine zwei oder drei Jahre lang mit jeweils 75 Milliarden Euro so aufrüsten, dass sie siegt. Es geht nicht darum, ob Europa sich das leisten kann. Es ist eine Frage des Willens und der Fähigkeit und wäre ein gutes Geschäft, wenn wir Russland hindern könnten, seine Ziele zu erreichen in einem Krieg, bei dem sie nur Geld investieren und nicht ihre Kinder.
0: Tja. Aber schon das mit dem Geld investieren ist nicht für alle gleichermaßen einfach. Man könnte sogar sagen, es ist für viele ziemlich schwer und das gilt eben auch für Deutschland nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Gericht hatte Teile des Bundeshaushaltes 2023 für verfassungswidrig erklärt und so erstmal ein dickes Milliardenloch gerissen. Die Frage, betrifft das eigentlich auch die Ukraine-Hilfe? Betrifft das die Bundeswehr? Der Kanzler hat an diesem Dienstag dazu eine Regierungserklärung abgegeben. Sie beschäftigt uns jetzt gleich in diesem Podcast. Ebenso wie später dann im Schwerpunkt offenbar zunehmende russische Spionage in Deutschland. Aber Anna, lass uns erstmal auf die Regierungserklärung von Kanzler Scholz gucken.
1: Ja, und zwar auf seine Regierungserklärung mit unserer sicherheitspolitischen Brille auf der Nase. Also so etwa in der Mitte von der rund 20-minütigen Rede von Olaf Scholz ist der Kanzler dann auf das Thema gekommen, was uns hier bei Streitkräfte und Strategien immer besonders interessiert.
3: Es war nötig und richtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir unmittelbar nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ein Sondervermögen beschlossen haben, um unsere Bundeswehr über die kommenden Jahre hinweg zu stärken und besser aufzustellen.
1: Das sind ja die 100 Milliarden Euro, die das Sondervermögen beinhaltet. Dazu muss man sagen, dass dieses Sondervermögen oder auch die Sonderschulden für die Bundeswehr was anderes sind als das Sondervermögen für Klimaschutz und Transformation, das jetzt ja von den Karlsruher Richtern für verfassungswidrig erklärt wurde und auch gekippt wurde. Das Sondervermögen für die Bundeswehr hat die Ampel mit den Stimmen von CDU und CSU im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht und damit dann auch ordentlich im Grundgesetz verankert. Und deshalb droht der Ampel und damit auch der Bundeswehr vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt keine aber natürlich interessiert uns ja hier auch immer, inwieweit die Bundesregierung denn bei der Stange bleibt, wenn es um die Ukraine geht und dann noch die Hilfe für die Ukraine. Und dazu sagte der Kanzler, klar ist auch
3: in unserer Unterstützung der Ukraine und bei der Bewältigung der Energiekrise dürfen wir
1: auf keinen Fall nachlassen. Das wäre nicht verantwortlich, das würde unsere Zukunft gefährden. Das waren dann aber auch schon die beiden Aussagen des Bundeskanzlers zum großen Thema Zeitenwende. Und dieser Begriff, den hat ja Olaf Scholz im Februar 2022 geprägt in seiner berühmten Zeitenwende-Rede. Und interessanterweise hat er diesen Begriff jetzt gar nicht erwähnt. Und das ist auch dem Oppositionsführer Friedrich Merz aufgefallen. Der Fraktionschef von CDU und CSU sagte Folgendes dazu.
0: Herr Bundeskanzler, Sie haben... Sie haben im Februar des letzten Jahres von dieser Stelle aus eine vielbeachtete Regierungserklärung abgegeben mit dem Wort Zeitenwende.
3: Dieses Wort findet in Ihrer Regierungserklärung heute keine
0: Erwähnung mehr. Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes.
2: Sie sind ein Klempner der Macht.
1: Und da bekommst du einen Geschmack darauf, wie es hier im Bundestag zuging. Und ich war heute noch bei dem Außenpolitikforum der Körperstiftung. Einmal im Jahr macht die Körperstiftung aus Hamburg hier in Berlin eine große außenpolitische Veranstaltung. Und vor der Regierungserklärung von Kanzler Scholz war die Außenministerin anna Annalena Baerbock von den Grünen noch dort zu Gast. Und sie ist in dem Gespräch mit ihrem litauischen Außenministerkollegen Gabriel Danielus Landsberg auch auf die künftige Ukraine-Unterstützung aus Deutschland eingegangen. Und das Gespräch war auf Englisch und wir hören jetzt Anna-Lena Baerbock mit der Stimme ihrer deutschen Übersetzerin. Und es war die konkrete Frage an die deutsche Außenministerin, ob es denn dabei bleibt, dass die deutsche Militärhilfe für die Ukraine im nächsten Jahr, wie geplant, von 4 auf 8 Milliarden Euro verdoppelt wird. Der
3: Verteidigungsminister und ich haben gerade in den letzten Tagen noch einmal deutlich gemacht, dass wir die Ukraine-Unterstützung nicht kürzen werden. Denn wie hier gerade gesagt wurde von meinem Kollegen, da geht es ja nicht nur um die Unterstützung der Ukraine, sondern es geht um unsere eigene
1: Sicherheit. Es geht um unsere eigene Sicherheit. Und das war Annalena Baerbock in der Stimme der Übersetzerin. Und wenn es jetzt um die künftigen Hilfen für die Ukraine geht, die Außenministerin und die Bundesregierung kann insgesamt zwei Drittel der Deutschen an ihrer Seite wissen. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage, die die Körberstiftung immer rechtzeitig vor ihrem außenpolitischen Forum veröffentlicht und so auch dieses Jahr. Und eine Repräsentation Repräsentative Umfrage ist das. Und in dieser Umfrage sagen 66 Prozent der in Deutschland befragten Menschen, die Ukraine soll weitere militärische Unterstützung erhalten. Und wenn man das jetzt mal aufdröselt, diese 66 Prozent, zwei Drittel, dann meinen 54 Prozent davon, dass die militärische Hilfe eingesetzt werden soll, damit die Ukraine von Russland besetzte Gebiete zurückerobern kann. Und 41 Prozent meinen, die militärische Unterstützung sollte die Ukraine eher nutzen, um ein weiteres Vordringen Russlands zu verhindern. Und dann noch ein interessantes Ergebnis dieser Studie. Insgesamt möchte eine Mehrheit der befragten Deutschen, dass sich die Bundesrepublik mit ihrem außenpolitischen Engagement eher zurückhalten als engagieren soll. 54 Prozent der Befragten sagen dass eher zurückhalten, als engagieren soll sich die Bundesregierung in Sachen Außenpolitik. Und nur jeder Dritte, 38 Prozent, wünscht sich mehr außenpolitisches Engagement. Und das ist interessanterweise der niedrigste Wert, seitdem die Körperstiftung mit dieser Art von Umfrage vor sechs Jahren begonnen hat. Damals war noch mehr als jeder Zweite für ein größeres außenpolitisches Engagement von Deutschland. Also man sieht, da hat sich einiges getan. So viel zu dem, was wir hier außen- und sicherheitspolitisch heute aus Berlin berichten können. Und Carsten, du hast auf die Lagen in den Kriegsgebiet geschaut. Wir gucken ja gerade auf zwei Kriegsgebiete. Das eine im Nahen Osten, das andere in der Ukraine. Und du guckst jetzt aber auf die Lage im Nahen Osten.
0: Genau, damit fange ich mal an. Und das ist erstmal, glaube ich, eine ganz gute Nachricht bei all dem Schlechten, was man von dort hört. Hamas, die Terrororganisation und Israel haben den vierten Austausch weiterer, zum einen von der Hamas gehaltener Geiseln und von Israel festgehaltener Gefangener, abgeschlossen. Und beide Seiten haben sich darauf geeinigt, die Kampfpause um zwei Tage zu verlängern. Bis zum 30. November heißt es jetzt. Es dürfte vor allem mal ein Ziel haben, nämlich den weiteren Austausch von Geiseln und Gefangenen möglich zu machen. Ein Hamas-Vertreter hat angedeutet, dass es dann auch nicht nur Frauen und Kinder angehen könnte, die als Geisel noch dort ge festgehalten werden, sondern möglicherweise eben auch Männer. Parallel dazu hat Israel die Liste mit palästinensischen Häftlingen erweitert, die wiederum für eine Freilassung in Frage kämen. Und zwar um 50 weibliche Gefangene heißt es. Das alles deutet ebenfalls auf die Möglichkeit einer Ausweitung dieses Abkommens erstmal hin. Ich habe den Eindruck, im Hintergrund tut sich da auch einiges bei X, also ehemals Twitter, aber auch in der nun unzweifelhaft seriösen Washington Post lese ich gerade Berichte dazu, dass wohl auf Geheimdienstebene einiges los ist. Die CIA, US-Geheimdienst soll mit dem israelischen Mossad reden. Mossad wiederum äh, soll in Katar sein und mit den dortigen Unterhändlern über den weiteren Austausch von Geiseln und Gefangenen sprechen. Also das hört sich zunächst einmal nach Bewegung an und lässt vorsichtig hoffen. Ich sage sehr vorsichtig sogar, denn es gibt auch andere Meldungen, zum Beispiel diese vom Sender Al-Arabi, der berichtet, dass sich die Hamas trotz allem, was da verhandelt wird, ungeachtet eben auf die Wiederaufnahme der Kämpfe mit israelischen Streitkräften im Gazastreifen vorbereitet. Es gibt auch weiter Angriffe auf israelische Streitkräfte aus dem und im Westjordanland. Sieben Stück wurden dort gezählt. Es gibt weiterhin Spannungen, zum Beispiel auf See. Die Houthi-Bewegung, also Rebellen im Jemen, haben zwei ballistische Raketen auf einen israelischen Tanker Abgeschossen, nachdem ein Zerstörer der amerikanischen Marine, die USS Mason, einen Versuch seitens wohl der Houthi diesen Tanker zu entführen, vereitelt hatte. Und es gibt ganz aktuell wiederum ein anderes Gebiet, aber eine Meldung des Spiegel. Nämlich die, dass Israel im Konflikt mit der Hamas und auch mit dem Iran offenbar Hilfe aus Saudi-Arabien bekommt. Als Quelle nennt der Spiegel Sicherheitskreise und berichtet, dass die Saudi-Arabische Luftwaffe seit dem Überfall der Hamas auf Israel mit ihrer Flugabwehr schon mehrmals Raketen aus dem Jemen abgeschossen hat, die das Ziel Israel hatten. Fachleute sehen das jetzt als Hinweis darauf, dass Saudi-Arabien am langfristigen Ziel festhält, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Genau den Prozess zu stören, wird ja der Hamas als eines der Motive für diese Terroranschläge vom 7. Oktober unterstellt. Es gibt aus Saudi-Arabien keinen Kommentar dazu, das wundert nicht. Aber der Spiegel berichtet, dass mindestens zweimal Raketen zerstört worden seien, einmal Ende Oktober über dem Roten Meer, ein anderen Mal Anfang November über saudi-arabischem Staatsgebiet und dabei seien entweder Raketen aus dem Patriot-System zum Einsatz gekommen oder Iris-T-Raketen, die von saudi-arabischen Eurofightern abgeschossen worden sind. Die Raketen, die gezielt waren auf Israel, waren eben von den Houthi-Milizen abgefeuert worden. Die werden ähnlich wie die Hamas ja vom Iran unterstützt, teilweise sogar gesteuert. Und neben den Saudis auch, dass diese Meldung noch fingen, auch die USA, deren Navy im Roten Meer ja ist, mehrere solcher Raketen ab. Zum Schluss noch mal etwas positive Meldung bei all dem Leid. Wir haben ja eine Waffenruhe, eine Feuerpause und jetzt melden verschiedene humanitäre Organisationen, dass tatsächlich Hilfsgüter auch in den Norden des Gazastreifens kommen. Tonnenweise Fertiggerichte melden die Vereinten Nationen, Trinkwasser, Zelte, Decken, ganz wichtig auch Medikamente, Treibstoff zum Beispiel zur Stromproduktion, Material für Entsalzungsanlagen, Wasserpumpen, auch eine Abwasserkläranlage, und das teils schwer beschädigte Al-Shifa-Krankenhaus, wir haben oft darüber geredet in Gaza-Stadt, hat jetzt offenbar neuen Treibstoff bekommen, unter anderem für die Dialysestation, wo nierenkranke Patienten sind. Diese Station hat wieder geöffnet. Kurz noch in eigener Sache, Anna, morgen. Gibt es eine weitere Streitkräfte- und Strategien-Sonderausgabe zur Lage im Nahen Osten, wie immer dann von den Kollegen des Bayerischen Rundfunks. Aber jetzt erstmal von der Kollegin aus Berlin, von dir die Lage in der Ukraine.
1: Ja und bevor ich zu der Lage in der Ukraine komme, noch kurz ein Blick auf das Gespräch mit Rebecca Barth, unserer ARD-Korrespondentin in Kiew. Du hast ja das Gespräch vom vergangenen Freitag schon erwähnt. Wir haben viele Mails nach dem Gespräch mit Rebecca bekommen und viele Mails, die klar gemacht haben, dass sie offenbar einen besonderen Ton getroffen hat. Unser Hörer Udo Schneider zum Beispiel dankt so wörtlich besonders Frau Barth für ihre sehr deutlichen Worte zur aktuellen Selbstpositionierung des Westens in diesem Konflikt, der weit über die Ukraine hinausgeht und doch dort das meiste Leid verursacht. Vorerst das zumindest schreibt er und dann fügt er noch hinzu. Ich bin sehr froh, dass es noch Personen wie Sie gibt, die in der Lage sind, ausgehend von einer gesicherten Faktenlage Dinge klar zu benennen und sich auch nicht scheuen, sich als Menschen hinter der Aussage zu zeigen. Und unser Hörer Ben Barnemann hat uns geschrieben. Und er findet wörtlich jetzt, die heutige Folge war für mich aufgrund des Interviews mit Rebecca Barth ein ganz besonderes Glanzstück. Und dann noch Sebastian Wedemann, auch ein Hörer. Und er war ebenfalls angetan vom Gespräch mit Rebecca. Er schreibt, sie, damit meint er, die Ukrainer kämpfen nicht für ihre Jobs, sondern um ihr Leben, um die Integrität ihres Landes. Und am Ende kämpfen sie auch darum, dass nicht früher oder später russische Truppen vor Warschau, Tallinn, Riga, Vilnius oder Berlin stehen. Ich wünsche niemals, dass auch nur ein Mensch dieser Welt durch Waffen getötet wird. Aber so wie es Rebecca eben auch berichtet hat, was bleibt den Menschen in der Ukraine übrig, außer den Krieg zu kämpfen, den sie sich nicht ausgesucht haben, weiter zu kämpfen und auch für uns zu sterben. So unser Hörer Sebastian Wedemann. Und ich habe die Hörermails auch an Rebecca weitergeleitet und sie hat sich sehr gefreut.
3: Ich wollte mich bedanken, dass du mir die Hörermails weitergeleitet hast. Ich werde die auch noch persönlich beantworten. Hat mich auf jeden Fall total gefreut, so ein Feedback zu bekommen. Das tut richtig gut gerade in Kiew solche Mails zu bekommen. Von daher vielen vielen Dank. Liebe liebe Grüße ans Team und natürlich an alle, die den Podcast hören
1: und sich auch mit Fragen und Mails an uns auch manchmal wenden. Liebe Grüße. Wer das Gespräch mit Rebecca Barth noch anhören möchte, nachhören möchte, wir stellen den Link dazu in die Show Notes.
0: Ja, das lohnt sich wirklich. Das war ein besonderer Moment, selbst in unserem Podcast, der hoffentlich ja doch schon die ein oder andere besonderen Momente zu bieten hatte. Jetzt zurück zur Lage, Anna. Wie sieht die denn aus in der Ukraine?
1: Die heftigen Schneestürme haben der Ukraine schwer zugesetzt. Auch auf der von den Russen besetzten ukrainischen Halbinsel Krim haben die Stürme ja gewütet mit bis zu acht Meter hohen Wellen. Ganze Häuser und Straßen sind dort unterspült worden. Und der dortige russische Statthalter in der Region Sergej Aksionow, der hat den Notstand ausgerufen. Am Sonntag waren über 400.000 Menschen auf der Krim ohne Strom. Ein Mann wurde von den Wellen ins Meer gerissen. Es ist jetzt noch nicht Ganz klar kann es ja auch gar nicht sein, welche Schäden der starke Wind und das aufgepeitschte Meer den russischen Befestigungslinien zugefügt haben, also den militärischen Befestigungslinien. Zum Teil sollen die russischen Schützengräben von den Wassermassen überflutet worden sein und auch andere Verteidigungsstellungen sollen schlicht weggespült worden sein. Und wegen der gefährlichen Wetterbedingungen im Schwarzen Meer sei die russische Marine gezwungen gewesen, ihre Marineschiffe und Raketenträger zurückzuziehen. So zitiert heute jedenfalls das amerikanische Institut für Kriegsstudien das ISW, die ukrainische Armee. Und ein russischer Militärblogger habe laut ISW zudem vor einer erhöhten Gefahr durch Seeminen gewarnt, weil der Sturm die Minen im gesamten nordwestlichen Schwarzen Meer verstreut habe. Und der Sturm soll auch Eisenbahnlinie beschädigt haben, was dann natürlich wiederum die Logistik der russischen Streitkräfte auf der besetzten Krim beeinträchtigen könnte und auch in der Südukraine selbst. Also es ist davon auszugehen, dass die zahlreichen Überwachungsflugzeuge und Drohnen, die ja regelmäßig über dem Gebiet des Schwarzen Meeres unterwegs sind, dass die alle gerade versuchen herauszufinden, welche Schäden denn jetzt tatsächlich durch diesen Wintersturm entstanden sind. Aber auch der Festland Ukraine hat dieser schwere Schneesturm zugesetzt, vor allem in der Zentral- und Südukraine. Und dort sind nach offiziellen Angaben von ukrainischer Seite hunderte Siedlungen und damit viele Menschen bei bei diesen eisigen Temperaturen ohne Strom insgesamt mehr als 400 Siedlungen in elf Regionen und daran kann man dann auch das Ausmaß erkennen. Und das schwere Unwetter hat auch Tote zur Folge. Bisher sind zehn Tote zu beklagen und 23 verletzt und besonders schwer betroffen dann auch der Süden der Ukraine rund um die Hafenstadt Odessa.
0: Was bedeutet das denn jetzt für die Kämpfe an der Front?
1: Ja, also für die Soldaten ist halt dieses widrige Wetter sehr schwierig. Die östlichen Regionen in der Ukraine, Donetsk und Kharkiv, die ächzen jetzt seit Sonntag unter dem schweren Wintereinbruch, aber wie gerade auch schon erwähnt, der Süden rund um Odessa und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in seiner Videoansprache am Sonntagabend und auch am Montagabend dem ukrainischen Militär für seinen Einsatz während der intensiven Kämpfe gedankt und hat aber auch den Rettungsdiensten gedankt, die nach dem plötzlichen Wintereinbruch im Land im Dauereinsatz sind. Und trotz des heftigen Wintersturms gehen aber die Kämpfe weiter. Das berichten Nachrichtenagenturen und auch das amerikanische Institut für Kriegsstudien. Russland Setzt auch die massiven Angriffe auf das inzwischen ja total zerbombte Städtchen Avdivka fort. Das ist ja im Osten des Landes im Donbass. Und Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz, der schreibt dazu heute, im Sowjetstil opfern die russischen Kommandeure sehr viele eigene Soldaten und Material und erreichen damit langsam Fortschritte, vor allem im Norden der Stadt. Und dazu passt eine Zahl, die das britische Verteidigungsministerium am Montag gemeldet hat. Und zwar sollen die russischen Streitkräfte im November, im Monat November, im Schnitt 931 Soldaten pro Tag verloren haben. Und verloren heißt in diesem Zusammenhang entweder verwundet oder gefallen. Und diese Quelle für diese hohe Zahl von täglich 931 Soldaten die kommt vom ukrainischen Generalstab, wird aber vom britischen Verteidigungsministerium für plausibel gehalten. Wie immer, wir können das selbst nicht überprüfen, sondern das ist wirklich so Pi mal Daumen. Der bisherige Höchstwert... Vom im Schnitt 776 russischen Verlusten pro Tag. Der soll bisher im März gewesen sein. Und damals war das ja so dieses erbarmungslose Verheizen von russischen Soldaten und Wagner-Söldnern rund um Bachmut. Und jetzt soll die russische Offensive gegen die von den Ukrainern gehaltene Stadt Avdivka der Grund für die im Schnitt, ich sage das nochmal, 931 verletzten oder getöteten russischen Soldaten pro Tag sein.
0: Etwas anderes Thema seit dem Wochenende Anna, haben die russischen Streitkräfte ja auch, wie im vergangenen Winter, ja, auch zivile Infrastruktur in der Ukraine und zwar auch jenseits der Front ins Visier genommen. Was gibt's da Neues?
1: In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es den schwersten russischen Angriff mit Drohnen überhaupt in diesem Krieg auf die Ukraine gegeben, also seit gut ein Dreivierteljahr. Die Russen sollen die Ukraine mit insgesamt 75 iranischen shahed drohnen angegriffen haben. Fast alle Drohnen konnte die ukrainische Flugabwehr vom Himmel holen, so sagt sie es jedenfalls, so sagt es das ukrainische Militär und ich finde, wie durch ein Wunder sollen nur fünf Menschen verletzt worden sein. Und jetzt gibt es so zwei Möglichkeiten, zwei Erklärungen, warum die Russen so viele Drohnen eingesetzt haben. Entweder wollten sie damit herausfinden, wo es Schwachstellen gibt in der ukrainischen Flugabwehr. Oder sie wollen die Flugabwehr der Ukraine mit den Drohnen abnutzen. Also damit die Ukrainer schließlich nicht mehr so viele Flugabwehrraketen haben und dann die russischen Streitkräfte mit ihren Marschflugkörpern und auch ballistischen Raketen viel mehr Schaden anrichten können, weil sie eben dann nicht mehr so abgefangen werden. Also es macht den Eindruck, als hätten die Ukrainer da wirklich ein Problem. Aber die Ukrainer wehren sich auch, so scheint es jedenfalls. Es gibt Berichte, dass russische Flughäfen am Sonntag wegen intensiven Drohnenangriffen geschlossen werden mussten. Die Ukrainer haben sich nicht dazu bekannt, aber es liegt jetzt ja mal nahe, dass sie diese Drohnenangriffe geflogen haben. Und die russische Luftverteidigung gibt an, mindestens 24 Drohnen über dem Großraum Moskau und drei anderen Provinzen abgefangen zu haben.
0: Vielen Dank, liebe Anna. Wir bleiben nochmal bei der Ukraine und widmen uns einem ganz besonderen Aspekt dieses Krieges. Denn der Westen hilft dem Land ja mit Geld, aber eben auch mit Gerät und mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten. Und dafür interessiert sich natürlich auch Russland. Tauchen wir also mal ein in die Welt der Schlapphüte. Es geht jetzt um Spionage. Anfang August hat die Bundesanwaltschaft in Koblenz einen Mann festnehmen lassen, der Informationen an den russischen Geheimdienst weitergeleitet haben soll. Der Mann ist Offizier. Der Verdächtige war zu der Zeit Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr. Das ist ja für die Ausstattung der Truppe zuständig. Schon vor der Festnahme hatte der Militärische Abschirmdienst, Abkürzung MAD, ganz generell vor erheblich verstärkter russischer Spionage gegen Deutschland gewarnt. Denn weil die Bundesrepublik eben auch Waffen, Munition, Ausrüstung an die Ukraine liefert oder auch Angehörige der Streitkräfte in Deutschland ausbildet, habe das Interesse ausländischer Dienste an der Bundeswehr deutlich zugenommen sagt der MAD. Und darüber konnte unser Kollege Alex Drost für Streitkräfte und Strategien exklusiv mit Dr. Burkhard Ewen sprechen. Das ist der zivile Vizepräsident des MAD. Das Ganze eher ungewöhnlich, denn in der Regel zeichnen sich Nachrichtendienste ja durch Verschwiegenheit aus und durch Diskretion, Alex. Deshalb jetzt aber erstmal zur Grundlage nochmal, bevor wir zu dem großen Thema Spionage kommen. MAD, militärischer Abschirmdienst, was ist die Aufgabe genau?
3: Also wir haben ja in Deutschland drei Nachrichtendienste, den BND, das Bundesamt für Verfassungsschutz und eben auch den MAD und dessen Aufgabe ist es, Informationen über verfassungsfeindliche Bestrebungen, Spionage und auch Sabotageaktivitäten innerhalb der
0: Bundeswehr zu analysieren. Die Bundeswehr unterstützt, das haben wir gesagt, die ukrainische Armee ganz erheblich. Was an dieser Unterstützung interessiert russische Nachrichtendienste besonders?
3: Im Prinzip kurze Antwort, alles. Also dazu gehört natürlich die Ausbildung der Ukrainer durch die Bundeswehr, aber auch die Lieferungen von militärischem Gerät aus Deutschland oder über Deutschland in Richtung Ukraine, das alles interessiert die Dienste, was den mad vize Even auch nicht wirklich wundert.
2: Es ist ganz natürlich, dass der russische Staat, die russischen Nachrichtendienste sich genau hierfür interessieren. Und das bedeutet für uns wiederum eine ganz besondere Herausforderung, weil natürlich insbesondere Spionageaktivitäten, aber auch andere Aktivitäten gezielt auch in Deutschland gemacht werden, um hier Dinge zu erfahren, die dann im Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, der Ukraine massiv schaden können, wenn die Aktivitäten erfolgreich sind.
3: Na Und was wir so hören, beobachtet Russland vor allem ab der deutsch-polnischen Grenze, was so alles in die Ukraine
0: geliefert wird. Okay, soweit zu den Waffen- und Munitionslieferungen. Jetzt kommen wir mal zur Ausbildung der Ukraine hier in Deutschland. 8000 Soldaten sind bislang trainiert worden. Wie gehen russische Spionde davor, wenn sie an Informationen kommen wollen? Die
3: versuchen natürlich, nahe ranzukommen an die Orte, wo die Ausbildung stattfindet. Die Bundeswehr will diese Orte deswegen auch, so gut es eben geht, geheim halten. Das klappt leider aber nicht immer. Und deswegen ist im Umfeld dieser Ausbildungsorte auch so einiges los.
2: Es geht eigentlich alles ab, was so denkbar ist. Tatsache ist, es ist auffällig, dass gerade da, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden, dass da in besonderer Weise Drohnenflüge auffallen. In manchen Fällen konnten wir definitiv feststellen, dass das nichts mit russischer Spionage oder sonstiger Spionage zu tun hat. Aber es gibt eine ganze Anzahl von Fällen, die ungeklärt sind, und auf der anderen Seite, es wäre sehr unnatürlich, wenn die Russen ein Mittel, was für bestimmte Dinge Spionage geeignet ist, nicht nutzen würden. Aber sie nutzen natürlich auch diverse andere Dinge. In der Tat, es gibt Fahrzeuge, die an Liegenschaften vorbeifahren und die dann gucken. Es gibt auch manche Fahrzeuge, die erkennbar russische Diplomatenfahrzeuge zum Beispiel sind. Das hat dann eher eine psychologische Wirkung, die damit erzielt werden soll. Es gibt auffällige Ansprachen in den Orten, wo dann ukrainische Soldaten vielleicht auch mal in der Freizeit in Gaststätten gegangen sind, wo sie dann russischsprachig angesprochen wurden. Also es gibt diverse Auffälligkeiten, diverse Aktivitäten und wir sehen es als unsere Aufgabe an, dass wir vor allen Dingen präventiv wirken. Dass wir also durch gute Beratung erreichen, dass Spionage, wenn sie denn versucht wird, gar keinen Erfolg haben kann.
3: Ja und zu dieser Prävention gehört zum Beispiel auch auf die Gefahr von Handynutzung hinzuweisen, denn es gibt sogenannte Imsi-Catcher, die es möglich machen Mobilfunknutzer zu identifizieren und auch zu verfolgen.
2: Wenn es gelingen würde, dass russische Spione in Deutschland ukrainische Handynummern identifizieren und die dann im Kriegsgebiet auch identifizieren können, dann hätten sie sofort Ziele, wo wir nicht möchten, dass sie die haben. Denn dann wüsste Russland ja schlimmstenfalls, welcher ukrainische
3: Soldat zum Beispiel am Luftverteidigungssystem IRIS-T ausgebildet wurde und zurück in der Ukraine, hätte Russland dann eben ein ganz konkretes Ziel, weil dann ja bekannt wäre, wo in der Ukraine IRIS-T stationiert ist. Außerdem könnte Russland versuchen, über die in Deutschland ausgebildeten Ukrainer an technische Informationen über das System heranzukommen. Übrigens haben russische Dienste nicht nur an den ukrainischen Soldaten großes Interesse, sondern eben auch an den Ausbildern und Soldaten der Bundeswehr.
2: Wir haben jetzt nicht sehr viele, aber doch eine relevante Zahl von Fällen, wo auf Bundeswehrsoldaten zugegangen wird und da spielt die Ausbildung eine Rolle, da spielen aber auch Waffenlieferungen konkret eine Rolle oder die Wege, die dann die Waffenlieferungen nehmen sollen. Da gibt es Fälle, denen wir nachgehen und die sind auch wichtig, dass wir denen nachgehen, denn das Risiko, was dann entsteht, ist eben nicht nur ein abstraktes, dass dann ein anderer Dienst halt eine zusätzliche Info hat, sondern das kann, wenn es schlecht läuft, wirklich kriegsentscheidend sein.
3: Ja Und deswegen macht der MAD eben nicht nur die ukrainischen Soldaten, sondern auch die deutschen Ausbilder im Vorfeld auf die Spionagegefahr aufmerksam.
0: Wenn wir über diese Ansprachen reden, wie kommen russische Dienste denn eigentlich auf die Namen deutscher Soldaten, die für sie irgendwie interessant sein könnten? Oder andersrum gefragt, wie versuchen Spione so einen Kontakt anzubauen?
3: Eine Quelle ist zum Beispiel das Internet, denn noch immer veröffentlichen Soldaten dort Informationen über ihr Berufsleben oder auch private Informationen, die dann den ersten Weg für eine Anbahnung ebnen.
2: Ausländische Nachrichtendienste überlegen sich sehr gut, was für sie geeignete Zielpersonen sind. Und da bietet sich natürlich das Internet auch als eine Fundgrube an. Das heißt also, wenn ich zu viel über meine politischen Auffassungen, über mein Privatleben, über meine Hobbys verbreite, dann ist das natürlich etwas, was gezielt genutzt werden kann von ausländischen Diensten, dass dann derjenige, der bei einem Empfang, bei einem Symposium, bei einer Konferenz auf jemanden zugeht, dass der zufällig das gleiche Hobby hat. Und dann ist man natürlich sehr viel schneller gut im Gespräch und merkt nicht, dass der andere nicht als guter Kumpel kommt, sondern ganz andere Gedanken hat.
3: Ja und um dem vorzubeugen, gibt die Bundeswehr ihren Soldaten zum Beispiel auch Social Media Guidelines an die Hand.
0: Soviel zum Thema Anwerben, aber wir haben es ja anfangs angesprochen, es gibt ja auch das Anbieten, also der Fall, dass Soldaten zum Beispiel von sich aus an ausländische Dienste herantreten, um eben ihnen vorliegende geheime Informationen weiterzugeben, wie eben im Fall dieses Offiziers in Koblenz, der festgenommen worden ist. Was treibt solche Leute an?
3: Also ich habe ja spontan gedacht, dass es äh, denen vor allem ums Geld geht, aber angeblich spielt Frust im Beruf eine noch größere Rolle oder aber auch der Wunsch, sich vor anderen Diensten wichtig machen zu können. Auch die politische Gesinnung kann eine Motivation sein und ja, auch Geld ist ein Antrieb, oft ist es aber etwas von allem.
2: Das heißt, es gibt ein ganzes Bündel von möglichen Motiven. Oft kommen mehrere zusammen, dass es nur das Geld oder nur die persönliche politische Meinung ist. Das gibt es auch schon mal, ist aber eher selten.
3: Ja und im Fall des verhafteten Offiziers war es wohl Frust im Job und der Wunsch eben sich wichtig machen zu wollen. Und auf die Schliche kam man dem Mann, auch weil russische Einrichtungen wie Botschaft und Konsulat durch das Bundesamt für den Verfassungsschutz überwacht wurde
0: und auch werden. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück, wenn man in die Bundeswehr geht als Soldat. Dann nehme ich mal an, wird man, wird Frau natürlich auch vom MAD einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Das gilt, glaube ich, auch für Reservisten, bevor sie dann Dienst in der Truppe tun. Aber trotzdem stellen, sagst du, Reservisten ein ganz spezielles Risiko dar. Warum?
3: Naja, weil Reservisten in der Regel ja einer Tätigkeit ähm, im zivilen Leben nachgehen, einem Beruf und eben nur ab und zu in der Truppe Dienst leisten. Das heißt, sie gehen ja bei der Bundeswehr quasi immer wieder ein und aus und während zum Beispiel Berufssoldaten oder Zeitsoldaten nicht ohne weiteres eine Urlaubsreise nach Moskau machen können, dürfen das Reservisten durchaus, zumindest außerhalb des Wehrdienstes in der Freizeit. und Danach können sie dann wieder Dienst in der Truppe tun. Das ist ein
2: Risiko, aber die Politik hat nachgeschärft. Und wenn man als Reservist in sensiblen Bereichen arbeitet, dann gelten sowieso die ganz normalen Regelungen auch mit einer Ü3-Überprüfung, was die höchste Stufe von Sicherheitsüberprüfungen darstellt. Das bedeutet
3: natürlich einen erheblichen Mehraufwand, denn laut MAD werden mittlerweile alle Reservisten überprüft. Das ist viel Arbeit. Und im Sommer machten Schlagzeilen die Runde, dass es bei der Bundeswehr einen massiven Rückstau an unerledigten Sicherheitsüberprüfungen gibt. Beim MAD hätten zum Stichtag 31. Mai insgesamt fast 70.000 noch nicht abgeschlossene Verfahren gelegen. Nur mal zum Vergleich, insgesamt
0: hat die Truppe ja 180.000 Soldaten. So viel nicht abgeschlossene Verfahren, das ist ja nicht wirklich beruhigend und es gibt noch was anderes, was ich nicht wirklich beruhigend finde. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, der wollte Reservist werden, Alex, ist dann auch in eine Reservistenkameradschaft eingetreten. Aber auch ganz schnell wieder rausgegangen, weil er, also hat er uns das geschildert, in dieser Kameradschaft äh, zum Beispiel auf Leute gestoßen ist, die offenbar dem Gedanken des Reichsbürgers einiges abgewinnen konnten, um das vorsichtig auszudrücken. Er schreibt uns, er hätte den Vorfall auch beim MAD gemeldet, aber sein Eindruck sei gewesen, dass der Dienst nichts unternommen habe. Du bist dem Fall mal nachgegangen, Alex. Was hast du rausgekriegt?
3: Ja, eine Sache vorweg mag vielleicht ein bisschen seltsam klingen, aber der MAD ist in dem Fall überhaupt nicht zuständig. Denn der kümmert sich nur um Soldaten und Reservisten, die im Dienst sind, also Dienst leisten. Wer sich aber in einer Reservistenkameradschaft engagiert, der steht eben nicht auch zwangsläufig in einem Dienstverhältnis mit der Bundeswehr. Was den konkreten Fall des Hörers betrifft, kann ich aber bestätigen, dass der MAD die Meldung erhalten hat. Die ist also nicht in der Ablage verschwunden. Der MAD hat es aber versäumt, dem Hörer den Eingang der Meldung zu bestätigen, was mittlerweile aber geschehen ist. Zu den weiteren Schritten etwaiger Ermittlungen darf der MAD allerdings keine Angaben machen. Das heißt aber nicht, dass da nichts passiert. Der MAD kann ja zum Beispiel den Verfassungsschutz informieren, der in dem Fall übrigens auch der richtige Ansprechpartner
0: ist. Vielen Dank, Alex, für diese Recherche. Und natürlich, wir reden über Geheimdienste. Alles, was man weiß oder auch nicht weiß, kann man nicht sagen. Danke nochmal.
1: So, das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien mit Carsten Schmiester und Anna Engelke.
0: Wie immer freuen wir uns auf Anregungen. Wir freuen uns über Lob, Kritik. Freuen wir uns nicht immer drauf, nehmen wir aber natürlich sehr, sehr ernst und auch gerne an. Die Adresse für alles ist streitkräfte.ndr.de. An diesem Mittwoch erscheint jetzt hier in diesem Kanal bei Streitkräfte und Strategien eine weitere Sonderfolge zur Lage im Nahen Osten, gemacht von den Kollegen von BR24. Und wenn ihr, wenn sie jetzt noch einen anderen Podcast hören wollen, hören wollt, dann gibt es natürlich einen Tipp, nämlich die neue Ausgabe von Amerika. Wir müssen reden.
2: Hallo, hier ist Ingo Zamperoni und in der neuen Folge von Amerika Wir Müssen Reden schauen wir natürlich auf das vergangene Wochenende, wo wir Thanksgiving gefeiert haben mit unseren deutschen und amerikanischen Freundinnen und Freunden. Natürlich geht es um Truthähne. Und um die kuriosesten Beilagen, die diesmal am Start waren. Wir schauen einerseits aber auch auf Drittkandidaten, die nicht den Republikanern oder den Demokraten angehören. Unter anderem hat ja auch Jill Stein für die Grünen jetzt wieder ihren Hut in den Ring geworfen. Was bedeutet das? Und wir schauen auch auf die innenpolitischen Auswirkungen des außenpolitischen Vorgehens von US-Präsident Joe Biden beim Krieg im Nahen Osten. Das und mehr in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Hört doch mal rein.
1: ARD